0: Наталья Грибуля, приветствую тебя. Я приветствую Назар Щетинин, тебя,
1: Назар Шетинин.
0: Автор блога «Вредный инвестор» на Ютубе и генеральный директор IT-компании в сфере финансов. А ты кто?
1: А я предприниматель и автор телеграм-канала «Это тоже считается». Это подкаст «Калькулятор» о том, как зарабатывать, тратить, копить и инвестировать деньги.
0: Но сегодня будет о том, только как инвестировать. Сегодня будет самый скучный выпуск нашего подкаста, потому что он будет про то, как открывать счета, как устроена инфраструктура, где можно переживать, а где нельзя, когда ты открываешь счета. И начинаем из чего? С нескучного, с, не скучного, с да. важного
1: вопроса, который есть у многих. Сколько, собственно, нужно денег, чтобы стать инвестором?
0: Окей, okay. очень хочется сказать, что вся эта история, она для всех и каждого. И если у тебя есть тысяча рублей, можно пойти инвестировать. Да вот и нет. Начнем с того, что есть элементарно тарифы, Компании, которые будут вам помогать инвестировать, сейчас мы поговорим, какие это компании и как они будут помогать вам и мешать, они будут просить денежку, и чаще всего, в 90% случаев, будет какой-то ежемесячный платеж. Ну, например, там 200 рублей в месяц месяц с НДС. И поэтому, если ты приносишь 1000 рублей, то вот месяц прошел, ты уже, получается, 20% потерял да, на только комиссии. Поэтому, увы, надо признать, что стартовать стоит с какой-то более ощутимой суммы. Ну, например, там 100 тысяч рублей. Я думаю, это хороший старт.
1: А вот смотри, мы здесь не должны вернуться снова к нашему разговору про цели инвестирования, потому что сумма зависит от того, какая у нас цель. И если, допустим, наша цель попробовать, да, и посмотреть, и понять, и, может быть, научиться, может быть, и тысяча рублей хватит, ты купил акцию одной компании и просто следишь за ней на протяжении, там я не знаю, полугода, смотришь, как она реагирует на новости, смотришь, что происходит с рынком. Просто, чтобы был как бы реальный тренинг. Если наша цель научиться, то можно идти и с одной тысячи рублей. Если наша цель сохранить и приумножить немножко в разумных пределах, то можно начать, как ты, наверное, сказал, да, там, со 100 тысяч рублей с точки зрения оптимизации комиссии, это будет уже достаточная сумма. А если наша цель зарабатывать, прям зарабатывать много, то нужно понять, что нужна очень большая стартовая сумма. Если мы говорим о том, что, да, мы хотим инвестировать для того, чтобы жить на пассивный доход, то тут нам, наверное, и 10 миллионов будет недостаточно.
0: Действительно, для того, чтобы просто понять, как бы куда жать тысячи рублей там или пяти тысяч рублей за глаза – но для того, чтобы вот эмоционально, что ли, ощутить, что такое инвестировать деньги в акции, увы, это, наверное, 100 тысяч Но... рублей. Ты относишься к 100 тысячам рублей, не так, как к тысячи рублей.
1: Да, с маленькой суммой вряд ли можно что-то понять, потому что психология будет просто инвестора работать по-другому. Абсолютно. Ты будешь по-разному оценивать деньги, риски.
0: Да, с большими деньгами ты больше переживаешь. Переходим к нашей теме главной Как открывать счета Кто вам будет помогать И с кем вам дальше дружить На протяжении там десятков лет
1: Если вы решили купить ценные бумаги Допустим, акции какой-то конкретной компании Вы не можете прийти напрямую туда И сказать, ребят, отсыпьте-ка мне 10 штук, пожалуйста Для этого вам нужен посредник определенный
0: Посредник в этом деле обязателен Потому что, как и в любом деле А тут дело-то связано с деньгами Нужен надзор лучший надзор может обеспечить Центральный банк России. Он выдает лицензии по определенным непростым условиям. И потом эти компании, брокерские компании, предлагают клиентам инвестировать в ценные бумаги и вот являются этим посредником.
1: То есть регулятор ЦБ да. это друг инвестора, потому что он его защищает. И он является своеобразным гарантом, что с инвестором не случится что-то плохого, потому что он присматривает за брокерами и в целом регулирует всю деятельность фондового рынка.
0: Самая ближайшая метафора – это скорее полицейский на финансовый рынок. Он хороший, полицейский или плохой? Он хороший. Как показывает практика, ЦБ думает только о клиенте. Это правда так. Все законодательство, которое он генерирует, придумывает, предлагает все, в итоге направлено на то, чтобы было хорошо клиенту а финансовой индустрии, там, банкам, брокерским компаниям, от этого жить не легче, но я думаю, это справедливо.
1: А у меня тогда к тебе такой вопрос. а Вот недавно ЦБ сказала, а давайте-ка мы еще больше защитим неквалифицированных инвесторов и лишим их права покупать какие-то определенные ценные бумаги. Вот эти бумаги они могут покупать, а вот эти ценные бумаги они не могут покупать. А если они хотят широкий доступ к разным инструментам, то они должны выполнить ряд наших требований. Например, иметь большой капитал. Если мы говорим про начинающего инвестора, то миллион четыреста — это огромный капитал. Либо иметь опыт, соответствующее образование, подтвердить свою квалификацию, получить диплом определенный, и, пожалуйста, иди э, имей доступ к разным инструментам, имей широкий выбор. Это действительно сделано во благо неквалифицированных инвесторов.
0: У меня двоякое отношение к этому. С одной стороны, кажется, что это какой-то нерыночный ход. С другой стороны, я имею опыт работы с клиентами, с частыми, могу сказать, что, может быть, здесь нужна какая-то сильная рука, как ни странно. Когда клиентам лет пять назад открывали все типы счетов, и можно было торговать любыми ценными бумагами, клиенты стремились к максимальному риску. Они покупали ценные бумаги, которые казались им очень доходными, а риск они понять просто не могли в тот момент. Поэтому, возможно, на один процент склоняюсь к тому, что это хорошее решение.
1: А на 99 что плохое?
0: Ну типа 51% за, 49% против. Вот плюс брокерские компании я не оставлял бы один на один с клиентами, потому что не только ценными бумагами может поделиться брокерская компания, есть еще всякие производные инструменты, непростые, сложные, такие, про которые фильмы потом снимают, да, вот типа как игра на понижение.
1: Окей, okay, то есть к регулятору есть вопросы, вопросики разные, но в целом это good guy, который защищает инвестора и наблюдает, надзирает и карает, наказывает, лишает лицензии, если что-то идет не так.
0: Ну, он не столько карает, сколько создает условия, ну, как он их понимает, для безопасной среды, для принятия вот инвестиционных решений. Я просто не помню прям громкие дел, связанных именно с брокерскими компаниями, потому что они там зарегулированы выше крыши. Банки, конечно, действительно, там, мы все знаем, за последние годы решились лицензии, многие из них, не знаю, справедливые или нет, я в этом не очень хорошо разбираюсь, но брокерские компании большие, там, с десяток, они уже на рынке там по 25 лет, да, вот mm -hmm. прям с момента основания есть переживание у новичков, что это все несерьезно. То есть это как-то напоминает прорубь, когда бросаешь свои деньги и обратно не вынешь. На самом деле все это очень серьезно. Даже если вы купите акции, не знаю, на 100 рублей, вам придет домой письмо, настоящее письмо, в котором будет бумажка с просьбой проголосовать за какое-то решение на этом заводе там, или предприятии, которое вы купили. Притом, скорее всего, просто отправить его стоит дороже, чем сколько денег у вас на счете есть. Да? И, скорее всего, вы просто выбросить это письмо в урну. Но это говорит о о том, насколько все это серьезно, насколько это все по-настоящему, да, насколько это большой рынок, вот, и вот здесь вы можете быть спокойны. То есть надо переживать не на участке того, там, защищаются ли мои деньги или нет, надо переживать о том, какие я ценные бумаги покупаю вообще. Вот об этом больше думать.
1: Но да. смотри, на самом деле это горячий вопрос для слушателей, потому что больше всего вопросов было связано с рисками брокера. Что случится, если мой брокер вдруг обанкротится, если у него отберут лицензию?
0: когда вы приходите либо ножками, либо открываете онлайн, сейчас это можно сделать, брокерский счет, вы автоматически открываете еще и депозитарный счет. Есть еще депозитарий, это совсем другой тип лицензии, там другие люди работают. И, в принципе, все то, что вы как бы ждете от брокера, как от организации, которая обеспечит хранение, сохранность, безопасность, на самом деле брокерская компания не может обеспечить, она просто это не делает. То
1: есть этим занимается абсолютно другой участник да, рынка. Да, еще да. один посредник.
0: Да-да, они всегда работают в паре, то есть чаще всего свой депозитарий и и свой брокер, они вместе работают, и брокер просто осуществляет доступ к торгам и дает вам возможность покупать, продавать ценные бумаги. В общем, он просто проводник, он как бы дверь. Но вот сейфом, где хранятся ваши деньги, ну, в первую очередь, активы, является депозитарий. На самом деле, неправильно задавать вопрос, что будет, когда банкротится брокер, правильно, что будет, если банкротится депозитарий. Такой вопрос тоже был, не поверишь. Что будет? Начнем с того, что есть у нас один большой орган, который по традиции тоже охраняется центральным банком. Это национальный депозитарий, в котором находятся, ну, как бы все остальные маленькие депозитарии в компаний. компании. Почему я об этом рассказываю? Потому что все тот же надзор, все тот же строгий взгляд со стороны ЦБ, и в чем плюс, его задача только хранить, и все. За это он берет ежемесячно вот эти 200 рублей, которые мы там вспоминали. В некоторых случаях у некоторых брокеров и депозитариев нету этого сбора, это просто маркетинговый ход. На они... самом
1: деле он где-то спрятан.
0: Да, на самом деле он где-то спрятан, либо они рассчитывают получить денежку вот от операции, да, ну, иначе. Просто они хотят привлечь вас как клиента, но депозитарий живет за эти 200 рублей, да, за то, что постоянно обслуживает именно хранение. Я, конечно, как человек, который работает в этой индустрии, могу сейчас на полчаса рассказать сложную схему того, как можно все-таки совершить злодейство с вашими ценными бумагами, там, будучи владельцем депозитария и брокерской компании. Но, повторюсь, надзор суперпрозрачный. Представим, суперплохой вариант. Оказалось так, что акционер все понимал и сознательно смотрел мог заставить менеджмент компании все вот активы, все деньги вывести. Да? Во-первых, нельзя просто там кнопку красную нажать, вывести, все, нет такой кнопки. да? Всегда сохраняются контрагенты. Понятно, куда эти деньги ушли. Замораживаются счета, приходят люди, которые занимаются тем, что выясняет, куда они ушли, начинают разматывать назад все эти сделки. Да? Финансовый рынок очень прозрачный на самом деле.
1: То есть здесь важно понять, что фондовый рынок работает куда четче и безопаснее для инвестора, чем банковская система, несмотря на то, что регулятор тоже проводит надзор. За последние десятки лет мы знаем миллион историй, когда отзывались лицензии у банков, когда акционеры банков сливались со всеми деньгами да, и до сих пор находятся в розыске. Таких громких историй с брокером, ну я не знаю, может быть ты знаешь, Назар, я не знаю, я не
0: слышала. А тут даже дело не в истории. Хороший пример по поводу банков – это все справедливо по отношению к ним, потому что они принимают деньги населения и думают, как с ними поступить, у них свобода большая здесь. А в случае с брокерскими компаниями все несколько проще, они просто проводник. Они действительно сидят и думают, так, окей, мы должны зарабатывать на том, что клиентские сделки приносят нам кусочек какой-то комиссии. Да? Их заинтересовывается в другом. Они не могут взять все ваши деньги, все ваши активы и разместить куда-то. За 25 лет жизни фондового рынка в России я успел поработать, получается, 10 и и я не видел ни одного разоренного на комиссии или от банкротства крупного брокера, если он ввел крупного, я всем советую так поступать. Но зато видел много неприятных историй от того, что люди просто не имели стратегии и покупали все подряд, рисковали зря, и их акции падали, например. Окей, mm -hmm. okay, да, вот, okay, вот yeah, то есть наши
1: главные риски – это не брокер, не депозитарий, а мы сами, мы сами на фондовом рынке для себя самый большой риск, и наша дурацкая стратегия.
0: Золотые слова, и я не понимаю почему, но как-то мушка сбита, и колоссальное количество эмоциональной энергии новички тратят именно на выбор брокера. Что кажется, что это основной источник риска, что вот сейчас они прям сразу после открытия счета, прямо на следующий день с моими деньгами закрываются. А должного уважения к собственной стратегии почему-то нет, и на это время не тратится. Это, знаешь, как выбирать магазин, а не выбирать товар. А что покупать, ну там посмотрим, да, примерно вот такая стратегия.
1: Ну хорошо, а мы сейчас с тобой так можем договориться, что вообще не важно, какого брокера выбрать, но все-таки, наверное, нужно смотреть на что-то, и вот давай поговорим про то, на что нужно конкретно посмотреть при выборе брокера. Очевидно, что нужно посмотреть на наличие у него лицензии, на то, что он входит в сколько, в топ-10 или в топ-20
0: крупных ну, я думаю, там не то чтобы топ-10, топ их просто 10. Их просто сказать. 10. Конечно, по факту брокерских лицензий много, но те, которые оказывают какой-то ощутимый, видимый людям сервис, таких реально 10. То есть тут очень сложно заблудиться.
1: Окей, okay, неквалифицированную инвестору. Куда идти? Где посмотреть список брокеров?
0: Список всех брокеров можно найти на сайте moex.com, это сайт Московской биржи. Но я рекомендую чуть иначе поступить. Есть такая площадка для новичков у биржи, называется place.moex.com, и там есть список такой одобренных брокеров крупных при банках и просто какие-то частные компании. Вот этого списка там из 10-15 компаний за глаза. Плюс еще такой маленький лайфхак: можно посмотреть список брокеров, которые открывают счет через портал госуслуги. Получить доступ к этому порталу очень непросто, и всяким мошенникам и тем, кто может рядиться в брокеров, просто невозможно. Очень тяжело это. Нужно подавать заявку, в общем, целый путь пройти. Ну и плюс это тупо удобно, да. Удобно, то есть да, удобно. удаленно открылось, у тебя есть. Никуда не нужно госуслуги. идти
1: ногами, что там подписывается. Вот мы смотрим на топ-10 Как выбрать между ними? Ну, посмотрели мы комиссии, да? Они немного отличаются, но отличаются не сильно Момент, который критичен, как мне кажется, для неквалифицированного инвестора Это удобство интерфейса мобильное приложение должно быть удобным посмотрите как устроены интерфейсы у разных брокеров посмотрите как устроено их приложение если вам ничего не понятно неудобно и вы просто интуитивно не понимаете куда нужно нажать или вам приходится что-то долго искать для того чтобы найти где находится нужная вам штука и опция вероятно это не ваш вариант. Потом, мне кажется, важный фактор – это, если ты уже являешься клиентом какого-либо из банков, который оказывает брокерские услуги, то вот это может быть еще удобнее остаться в одной эксистеме. Да? Например, я не квалифицированный инвестор, на что я смотрела? Я уже являюсь клиентом одного банка, который я не буду называть. У меня уже есть мобильный банкинг, отдельное приложение для инвестиций, и мне также этот банк удобен для переводов моему зарубежному брокеру. Ну то есть для меня это бинго. Я остаюсь в одной экосистеме, я делаю все и просто летаю между этими приложениями.
0: Еще добавлю по поводу удобства сервиса. Я сталкивался с такой ситуацией, что люди открывают удаленные счета, они довольны тем, что не ездили никуда, никакой офис. Потом выясняется через год, что нужно там обновлять анкету. это действительно так, по закону нужно анкетные данные свои подтверждать. А подтвер утверждать, уже надо ехать в офис, да, поэтому удобство брокера и удобство организации, которая помогает вам инвестировать, оно действительно имеет прикладной смысл, не только с точки зрения открыть счета, но и дальше, вам же с этим жить, да, может быть, там, десятилетия, и вот каждый год ездить в офис, там, чтобы одну бумажку отвести там, или скан, ну, как-то это глупо, об этом тоже позаботьтесь, подумайте.
1: Когда вы выберете брокера, брокер у вас, скорее всего, спросит, каким биржам вы хотите получить доступ. Здесь нужно знать просто, что их больше, чем одна. Пользоваться вы будете двумя. Это Московская биржа и это Санкт-Петербургская биржа. Разница в том, что на Санкт-Петербургской бирже торгуются акции зарубежных компаний, которые интересны многим. А на Московской бирже торгуются только российские компании. Пусть вас не вводят в заблуждение названия Московская и Санкт-Петербургская, никакого разделения по признаку... Да, какому-то Культурному. культурному. Yeah. Тут нет. Не обязательно жить в Санкт-Петербурге, чтобы пользоваться Санкт-Петербургской биржей. Доступ к ним к обеим может получить любой бесплатно. Поэтому выбирайте просто... Просто обе и не прогадайте.
0: Что еще у вас могут спросить, когда вы будете открывать свой первый брокерский счет? Могут спросить про тип счета. Мы пока говорили с вами про самый обыкновенный. Открыл счет и начал покупать на него ценные бумаги. Есть еще один тип счета, называется индивидуальный инвестиционный счет или сокращенно ИИС. Его, скорее всего, так вам и презентуют. В чем разница? Ну, наше государство стремится к тому, чтобы. Вы
1: принесли деньги на фондовый рынок, да, ну, а не в банк. Становились инвесторами. и
0: Не будем скрывать, чтобы вы сами начинали думать о таких важных вопросах, как пенсия, например, и пытались обеспечить ее сами, а не за счет государства. И прямым стимулом это, кстати, международная практика это не какая-то выдумка в России, является вам заплатить за то, что вы стали таким инвестором долгосрочным. Как это будет происходить? Вы открываете вот этот особенный тип счета, из, и далее пополняете его в течение года, но если вы делаете это на сумму до 400 тысяч рублей за год, то вы претендуете на возврат налога НДФЛ на эту сумму. Получается, то есть вы 400 тысяч вы вносите и можете вернуть 52 тысячи рублей в следующем году через налоговую, то есть абсолютно официально. Это будет поощрение государством вас за то, что вы вообще храните деньги в ценных бумагах отсюда следуют некоторые выводы ну во-первых у вас должна быть налоговая база то есть если вы не работаете например или не трудоустроена как-то официально
1: либо если вы самозанятый, либо индивидуальный предприниматель так, это так возникают тонкости да потому что ИЗ бывает двух типов тип А и тип Б и вот как раз типа подходит для вас, если вы трудоустроенный наемный сотрудник, тогда вы можете получить этот налоговый вычет. Вы можете получить его каждый год, соответственно, если первый год вы внесли 400 тысяч. Вы получили в первый год свои 13%, второй год снова внесли 400 тысяч и снова получили свои 13%, и третий год происходит то же самое. А если вы не трудоустроенный или самозанятый или индивидуальный предприниматель, то, к сожалению, увы, и ах, получить этот вычет вы не можете. Что происходит с типом Б? Ваша позиция полученная прибыль от инвестирования денег не облагается налогом. Вы, например, купили какие-то ценные бумаги, получили дивиденды, продали, допустим, через три года эти ценные бумаги, получили прибыль. Вот вам не нужно платить 13% налога от этой прибыли.
0: Ну, у любой медали есть обратная сторона. Напоминаю, что задача не просто дать вам 52 тысячи рублей в год, да? а задача, чтобы вы стали инвестором. Поэтому этот счет с условиями, которые мотивируют вас на долгосрочные инвестиции. Что это значит? Когда вы внесли в первый год эти 400 тысяч рублей и купили каких-то бумаг ценных, получаете от них какую-то доходность, но по-любому получили 52 тысячи рублей вычета в следующем году, вы не можете в следующем году закрыть счет и счастливо расстаться с брокерской темой навсегда. У вас есть обязательный период 3 года, вам нужно обязательно 3 года отбыть в ваших ценных бумагах. То есть вот эта схема, я открыл счет, завел 400 тысяч, получил 13% процентов, и сразу закрыл счет, она не рабочая. Разобраться с ИИСом на слух достаточно сложно, но, к счастью, менеджеры в брокерских компаниях вам спокойно объяснят, здесь ничего нет сложного. Мы с Натальей рекомендуем на старте открывать именно такой тип счета, потому что он и мотивирует вас на долгосрочное инвестирование, ну и 13% тоже на дороге и не И дает не дополнительную
1: доходность. Можете также на сайте Московской биржи изучить подробнее про ИИС, там все очень подробно написано, довольно понятно. Будет время, просто зайдите, почитайте, посмотрите, чем ИИС привлекателен и вот сейчас мы подходим к важному моменту Вот вы готовы инвестировать деньги, выбрали брокера Приходите к нему и говорите, я готов инвестировать, значит, куда идти, куда бежать и так далее В тот момент, когда вы открываете брокерский счет Велика вероятность того, что брокер вам будет предлагать помощь в принятии вами инвестиционных решений Здесь есть несколько вариантов, как это может происходить Очень часто брокер сразу предлагает вам заключить договор с управляющей компанией это отдельный вид деятельности, который тоже лицензируется, то есть у тех самых топ-10 брокеров, про которые мы уже поговорили, из которых вы выбираете да, в итоге. У них эта лицензия есть, они могут являться управляющей компанией. Что это значит? Управляющая компания берет ваши деньги в доверительное управление, и инвестиционные решения, то есть то, куда вы вкладываете ваши деньги, принимаете не вы самостоятельно, эти решения за вас принимает управляющая компания. Это не бесплатно. И вот это важный момент, который нужно осознавать, что любая помощь в принятии инвестиционных решений стоит денег. Это всегда повышенная комиссия. В каком виде это еще может проявляться? Есть такая упаковка персональный помощник, персональный инвест-консультант. Называться это может по-разному. Да? Здесь важно уточнить, как бы, что это за услуга. Попытайтесь докопаться до сути, задавайте вопросы внимательно, как бы, какая помощь, в чем она заключается, сколько это стоит дополнительных денег. И это всегда будет стоить денег. Нужно ли вам это или нет, решать только вам. Понимать важно, что на длинном горизонте, а мы здесь, говоря про инвестиции, мы с Назаром все-таки говорим про долгосрочное инвестирование. Вот эта комиссия, которую вы платите за помощь, за то, что кто-то вам помогает принимать эти решения, она очень сильно ухудшит ваш результат. У вас есть выбор делать все самостоятельно, выбирать продукты, инструменты самостоятельно, разбираться самостоятельно, но здесь как бы другой подвох, это требует усилий, это требует времени, это требует вникнуть и постоянно держать руку на пульсе, следить, разбираться, читать, смотреть кстати, вот для тех, кто присылал вопросы. А можно ли прийти и как бы с минимальными усилиями временными заработать много? Нет, нельзя. Шорткаты не существует, к сожалению. В общем, в первом выпуске про инвестиции мы вас уже отговаривали и пытались убедить, почему это будет сложно. Второй выпуск мы продолжаем вам рассказывать, почему это будет сложно, потому что это будет занимать много времени, потому что принятие решений самостоятельных требует глубокого погружения в вопрос, требует аналитики, которая отъест у вас огромный временной ресурс. Но зато вы сможете выстроить самостоятельно инвестиционную стратегию и разобраться в них.
0: Следующий наш выпуск будет посвящен как раз стратегиям. Мы расскажем, какие есть классические подходы, и это будет не нулевой точкой для поиска собственной стратегии.
1: На этом все. С вами были мы, два частных инвестора, Наталья Грибуля.
0: И вредный инвестор Назар Щетинин.
1: Услышимся на следующей неделе.
0: Ну и не забывайте подписываться на нас и другие подкасты «Медузы», чтобы не пропустить новых эпизодов. Мы есть на всех основных платформах. iTunes, Apple Podcasts, Яндекс.Музыка, Казбокс, Bookmade. Ссылки на наши страницы вы найдете в описании эпизода. А еще мы выкладываем наши выпуски на YouTube-канал «Медузы».
1: Пока вы будете ждать нашего следующего эпизода, можно послушать и другие подкасты «Медузы». Например, новый подкаст про еду, который называется Сложные ищи ищи». Пока-пока. Пока-пока.